0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Ricardo Vélez Rodrigues nasceu na Colômbia, vive no Brasil desde 79 e se naturalizou brasileiro em 97. É formado em filosofia pela Universidade Pontifícia Raveriana e em Teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá. Ele também é mestre em Pensamento Brasileiro pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Pensamento Luso-Brasileiro pela Universidade Gama Filho e pós-doutor pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Arron, em Paris. Além disso, é professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele foi o primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro. Ficou no cargo por apenas três meses, entre janeiro e abril de 2019, em uma gestão controversa. Em um dos episódios mais polêmicos, Vélez enviou uma carta a todas as escolas do país pedindo para que fosse lido o slogan de campanha de Bolsonaro e que as crianças fossem filmadas cantando o hino nacional. A repercussão negativa foi tanta que o MEC desistiu da ideia. Hoje, no All Entrevista, ele comenta a nova crise instaurada no Ministério e os rumos da CPI do MEC. Comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Thales Faria.
1: Olá, professor Vélez. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui do All Entrevista. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias,
1: Thales. Vamos conversar aqui sobre política e educação Brasil, né Thales? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado. Josias, conosco também, como sempre. Olá, Josias. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Thales. Bom dia, ministro. Prazer tê-lo
3: aqui conosco. Muito obrigado. Prazer é meu.
1: Ô, ministro, eu queria começar sobre o assunto quente do dia, claro, porque só se fala disso é, nesse momento, que é a questão das denúncias envolvendo o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. É, denúncias por assédio moral e sexual. E por que, que eu queria perguntar isso para o senhor, que é ministro, que é professor também, né? O senhor esteve no governo por pouco tempo, mas foi chamado, é, né, no primeiro escalão ali do governo, justamente por representar la ala mais ideológica é, do governo Bolsonaro, mais conservadora, né? É, e como é que o senhor enxerga agora, neste momento, o impacto que isso pode ter na, no governo Bolsonaro, na imagem do presidente Bolsonaro, que sempre quer falar sobre a valorização da família, o quanto a família é importante, o quanto ele é, representa essa família, esse esse assunto, essa denúncia da caixa econômica pode afetar o presidente Bolsonaro nesse aspecto na sua análise?
2: Bem, eu, eu acho que eh, o que deve ser feito é esclarecer os fatos, né? não? Não há outro caminho. É, certamente, assédio sexual, assédio moral, não é uma coisa aceitável e deve ser é, condenada. Agora, a responsabilidade da pessoa que está sendo acusada vai decorrer das, das investigações. Ninguém pode ser condenado antes do esclarecimento dos fatos. Mas se o esclarecimento confirmar o fato delictivo, certamente a pessoa tem que o mínimo sair do governo e, e enfrentar a nossa legislação, a legislação que existe é para todos os brasileiros, mas sempre mediando
1: uma adequada investigação dos fatos. Sim, mas a pergunta que eu lhe fiz que é sobre a imagem do, do, do governo Bolsonaro que quer colocar essa imagem né, de valorização da família, da importância da família, do respeito à família. O senhor acha que arranha, afeta essa imagem que o presidente sempre quer colar como a imagem dele e do governo dele?
2: Bem, eu acho que afeta na medida em que eh, não forem esclarecidos os fatos, não? porque eh, certamente há o compromisso de um governo que preza pela valorização da família. Se os fatos forem investigados e a pessoa em questão eh, ser responsável por esses fatos, certamente deve recair sobre ela o peso da lei. Se houver uma, diríamos, um alinhamento de parte das autoridades em face desta pessoa se culpada, for, eu acho que isso arranha a imagem, sem dúvida nenhuma. Mas o fato de alguém ter cometido fatos à margem da lei, só por isso não acho que haja porquê denegrir a imagem do governo como um todo. O governo depende das atitudes e das decisões que forem tomadas pelos escalões superiores. É,
3: é, tomando como base esse seu raciocínio que o conceito do governo depende das decisões e das suas reações diante dos problemas, eu perguntaria ao senhor se o senhor acha que o governo Bolsonaro reage de forma adequada ao escândalo que se descobriu no MEC é, com na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. O senhor colocaria a cara no fogo pelo presidente Bolsonaro?
2: Não, essa é uma figura retórica ruim. Não? Eu, não, porque eu não colocaria a cara, nem a mão. Não. Certamente não foi feliz essa expressão do primeiro mandatário.
4: Mas eu queria saber do senhor. Mas o senhor não colocaria ministro. a cara nem a mão
1: pelo. Seja só esclarecer aqui, Thales, porque essa frase dele foi forte: ele falou, não colocaria a mão pelo presidente, né? pelo que o senhor falou, não o ministro.
2: Não, não colocaria a cara por quem quer que for. Né? Eu acho que, que nem a cara nem a mão. Eu acho que cada um é responsável pelos seus atos. Eu me solidarizo com quem acho que devo me solidarizar e declarar apoio incondicional. Agora, em termos de gestão pública, o gestor máximo que é o presidente da República não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Tem que haver um esclarecimento do comportamento do funcionário eh, como primeira medida.
3: Portanto, portanto, ministro, o senhor avalia que o comportamento do presidente, do governo, diante destes episódios que são eh, que estão sob investigação no MEC, não foi um comportamento adequado. É esse o seu, o, o seu juízo? Há, inclusive, uma outra, há uma gravação é, da semana, no final de semana é, que aparece o ministro diz ah recebi um telefonema do presidente que teve lá uma, um pressentimento de que pode haver uma operação de busca e apreensão na, na, na minha casa. Acabou acontecendo a busca e apreensão 13 dias depois. Né? Como é que o senhor analisa em profundidade esse, esse episódio? É, a reação do governo foi adequada? O governo está mal posto? O presidente está mal posto? Que análise o senhor faz? Olha, eu acho que deve
2: ser analisado o impacto que isso tem na gestão pública em geral. Não? É, quer dizer, é, é um telefonema, não um telefonema, um telefonema flagrado por uma gravação. Não? Enfim, isso precisaria ser esclarecido mais. Não eu acho que um telefonema só seja o um motivo para uma reação tão é, generalizada. Não?
4: É, mas, ministro, a propósito dessa questão que a Fabiola já tinha colocado antes na questão do, da, do assédio sexual, se ela pode manchar o governo, eu pergunto, a questão da corrupção no MEC, ela pode manchar o governo? Mas, sem dúvida nenhuma, se isso for comprovado, a
2: corrupção é ruim, é ruim e tende a haver uma resposta é, à altura. Não? A primeira resposta positiva foi a saída do, do funcionário, sem dúvida nenhuma. Estou tá falando fazer... do ministro da Educação ou do do, 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 do ministro da Educação, não? Né? É? Mas a, a, a saída, saída do... a saída
1: dele ocorre, né, depois de uma de uma pressão e depois que vazou o áudio, na verdade, né, porque é, nas primeiras denúncias, o presidente foi, aquela, foi até aquilo que o Josias lembrou, que ele falou que colocaria a cara no fogo pelo, pelo ministro é, e não, não afastou. Ele afastou depois que o primeiro que o áudio foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo dizendo que ele, os pastores estavam lá a pedido do presidente Jair Bolsonaro, né, ministro? Então, quer dizer, quando o senhor fala é, desse afastamento, ele não foi um afastamento rápido é, à altura das primeiras denúncias, né? É.
2: Bem, eu acho que eu teria agido de forma diferente. Eu acho que no momento em que se confirma o ato ruim para a gestão pública, a pessoa pelo menos tem que ser suspendida de funções
4: enquanto se faz a investigação. No caso desses pastores, ministro, é uma mistura de, primeiro, um gabinete paralelo que se montou. Segundo, uma mistura, um excesso de pastores dentro do ministério. Quer dizer, é, a coisa pública sendo gerida por um movimento ah, base
2: religioso? Eu o vício eu vi o que denominamos de patrimonialismo, não? o público como privado e gerido como coisa privada. Não é aceitável isso de forma alguma. Eu acho que houve um desvio da função pública, porque compete ao ministro que gerir os recursos que estão alocados dos ministérios para bem das crianças e dos cidadãos que precisam dos serviços do Ministério. Qual é o caminho para, diríamos, canalizar esses recursos? É o caminho que corresponde ao atendimento direto por parte do Ministério das Escolas ou dos representantes legais dos cidadãos nos municípios e nos estados, que são os vereadores, os deputados... Os senadores, os prefeitos. Não? Então, acho que se diálogo tem a haver, tem a haver com essas pessoas diretamente vinculadas à gestão e ao serviço público. Trazer pessoas de fora para estabelecer uma intermediação não é aceitável, é ruim. Podem ser pessoas de bem, é ruim. Não pode misturar a gestão pública com as, diríamos, ações privadas. É uma ação de governo, a ação de governo tem que ser transparente, tem que estar avala, avalizada pelos legais representantes do cidadão, que são os seus legítimos representantes, vereadores, deputados, senadores ou prefeitos. Eu acho que haveria uma longa lista de pessoas com as quais eh, o, ministro, o, o ministro deveria ter falado eu passei muito pouco tempo no ministério, mas do pouco tempo que passei, posso lhes dizer o seguinte, a maior parte do tempo da minha gestão a dediquei a falar com os representantes dos cidadãos parlamento câmaras de vereadores, se houvesse alguém que me procurasse nessa instância fundamentalmente isso não queria saber de Pessoas que vão ajudar ou pessoas que se estabelecem ou se prontificam para representar, não. Isso não é
3: aceitável. Ministro, eu vou insistir numa pergunta porque não achei que o senhor foi claro bastante em relação ao comportamento do presidente da República. Eu queria obter do senhor uma avaliação sobre o desempenho do presidente neste episódio. Nós temos uma gravação em que o ministro é, Milton Ribeiro que não sabia que estava sendo gravado, ele diz, olha, eu recebi os pastores a pedido, um pedido especial do presidente da República. Temos depois... O presidente não desmentiu isso daqui. Dados oficiais do Palácio do Planalto indicam que esses pastores que estavam traficando verbas no MEC tiveram mais de três dezenas de vezes no Palácio do Planalto. Quer dizer, transitavam livremente no Palácio do Planalto, não apenas no MEC. E aí, se telefonema, que o não tem razão, é preciso que a investigação elucide... É, mas está lá um telefonema, o ministro, dizendo para a filha dele e recebeu lá o telefonema do presidente, que estava nos Estados Unidos, como que avisando a ele que a Polícia Federal chegaria à sua residência. Qual é o, o, a posição do presidente nesse episódio? O senhor acha que está bem posto, presidente? Eu insisto nessa pergunta. Bem, eu acho que não pode haver
2: uma solidariedade, a priori, com quem quer que for. Não pode haver. Tem de haver um esclarecimento dos fatos. O comportamento do magistrado tem que ser um comportamento impessoal, no sentido de gerir o Estado e gerir os recursos públicos sem acepção de pessoas. Então, eu não acho é, adequado esse tipo, diríamos, de atendimento personalizado. Não, não, não acho adequado.
3: Eu acho que Senhor, se, fosse ministro, se fosse ministro, o presidente lhe telefonasse, olha, receba aí dê um tratamento especial aos pastores Fulano e Beltrano, é uma ordem do Presidente da República. O senhor se comportaria como? Abriria as portas, aproximaria? Eu
2: estabeleceria o padrão que se pratica na gestão pública. Agende essa pessoa que quer falar comigo com os funcionários que se encarregam de organizar a agenda e já eles vão tentar estabelecer os motivos pelos quais vai me eh, procurar. Se é a ordem do presidente, peça uma entrevista pelos canais normais. eu analisarei se o pedido desta pessoa, na forma em que está sendo feito, deve ser atendido ou não.
4: Mas, ministro, eu queria saber do senhor: é, o senhor está falando a respeito do desempenho de presidente, etc. Por que tantas trocas de ministros no Ministério da Educação? O senhor foi o primeiro ministro, que lá ficou, pouco tempo lá. Depois do Bem, senhor vieram vários outros. E. Pelo jeito, a coisa lá tá complicada, não tá dando certo. Por que tanta é, Bem, eu, eu digo o seguinte, eu durei mais
2: que o glorioso José Pereira de Vasconcelos, o grande eh, parlamentar do Império. Ele, no último cargo, durou nove horas. Durei mais do que ele. E durei menos do que um grande estadista, escritor, Alexis de Tocqueville que foi ministro de Luiz Napoleão, nada menos o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que se eh, elegeu presidente da França. Ele foi ministro das relações exteriores dele, durou cinco meses. Eu Mas, durei três, por que tantas um... trocas no MEC? Bem, tantas trocas, acredito eu, porque há uma infinidade de pressões políticas e de problemas a serem equacionados. No caso do MEC... Posso falar de mim, não posso falar dos outros, porque não vivenciei em carne própria o que os outros vivenciaram. No meu caso, decidi sair do Ministério quando vi que as políticas públicas que eu achava que deveria tocar para atender a uma demanda de campanha do presidente, de, de proposta de governo do presidente, que era menos Brasília e mais Brasil. Vamos atender o cidadão onde ele mora, no município. Então, eu dei prelação ao, a esse tipo de resposta. Elaborei propostas de reformulação das políticas de ensino, no ensino básico, no fundamental e no superior, que respondessem a isso. Eu vejo que havia, no, na gestão do Ministério e na gestão da educação particularmente, muita presença de artistas não convidados. Por exemplo, na eleição de reitores das universidades federais, quem deveria participar dessa eleição? Bem, estudantes, funcionários, professores. Muito bem. Agora, sindicatos, ninguém os chamou, e são os que controlam as eleições nas universidades federais. Os sindicatos ligados à CUT controlam as eleições. Então, eu elaborei uma proposta para tirar esse tipo de influência sindical da escolha dos reitores.
4: Eu sei, ministro, mas só não tenho uma avaliação sobre... Por que, se há algum problema estrutural no MEC que leve a tantos ministros é, saírem, ou algum problema estrutural no governo que não está dando certo a, o MEC, os ministros do MEC?
2: Olha, o, o, o problema para mim é o seguinte. ocorre neste tipo de pressões, e não apenas ocorreu isso no governo Bolsonaro, nos outros governos tem ocorrido também. Por quê? Porque a gestão pública brasileira gere muitos muitos fundos, muito dinheiro. O Fundo de Financiamento da Educação Básica, quer dizer, o FND, que é o Banco do MEC, administra 58 bilhões de reais, é muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Eu acho que essa concentração de recursos num único lugar não é bom. Isso acontece. Esses recursos, se fossem alocados nos estados, haveria uma fiscalização mais tranquila, e não haveria toda essa pressão que se exerce sobre um único funcionário, um único ministério. Eu acho que tudo está muito concentrado demais no Brasil. O
1: senhor sofreu... O senhor sofreu alguma pressão? É, quando o senhor esteve no Ministério, o senhor ficou pouco tempo, como o senhor mesmo falou, né? É, três meses. Mas eu acho importante porque o senhor foi o primeiro ministro do governo Bolsonaro. E o senhor veio indicado é, pelo pensador né, do, do governo Bolsonaro, de certa maneira, um dos pensadores ali, é, muito ligados inclusive aos filhos do presidente, o Olavo de Carvalho o falecido Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho. É, o senhor, quando assumiu, recebeu ali uma missão, né? O senhor recebeu muita pressão quando ministro nesses três meses?
2: Bem, estou relatando pressões que sofri de fora para dentro, do, do, dos que voavam em cima do orçamento do MEC, que queriam meter a mão no orçamento do MEC, certamente há pressão nesse sentido. Agora, pressão do, do senhor presidente, eh, encontrei algumas sugestões. A primeira sugestão, seria bom que os alunos cantassem no hino nacional.
1: Essa foi, ah, foi sugestão a... do presidente. presidente que sugeriu Eu... isso. Hum. Hein? O presidente que sugeriu su... isso.
2: Sugeriu. Eu acho que seria interessante para suscitar o patriotismo que os estudantes cantassem no hino nacional. Eu tomei a decisão de mandar uma carta, essa foi a decisão minha, mandar uma carta pelos canais do MEC para os diretores de escolas municipais atendidas pelo médico, pedindo isso. Houve um erro minha parte. Não consultei adequadamente o ponto de vista jurídico sobre o qual essa eh, decisão se é fundamental. Cantar o hino nacional é uma coisa muito boa. Agora, mandar a carta dizendo que valeria a pena que cantassem o hino nacional e que fossem filmados, essa foi o erro meu. Sem dúvida nenhuma. E foi falha minha e da minha assessoria jurídica. foi Eu assumi de, de entrada esse, esse erro. eu
4: assumi uma sugestão é... do presidente.
2: Né? E deveria Agora... haver de volta... É uma coisa que eu sempre defendi. Deveria haver de volta a disciplina educação moral e cívica que houve durante os governos militares e que depois foi jogada para baixo do tapete como entulho autoritário. Eu acho que a ideia... De ilustrar as crianças sobre o que é ser cidadão brasileiro, as instituições brasileiras, o patriotismo, a valorização dos símbolos nacionais, é uma coisa importante. Não se pode. Mas ministro, ministro isso, era uma, uma... isso era uma
1: sugestão do presidente ou sua, né? Esse desejo dessa disciplina?
2: Essa disciplina eu queria levá-la para dentro da, do currículo das escolas.
1: Agora, acho que uma é, disciplina... aquela depois do hino, só um pouquinho, Josi, já vou passar para você. É que eu acho muito importante essa informação que ele está trazendo para a gente em primeira mão aí de que o presidente que, que gostaria de, de cantar, o, que as crianças cantassem o hino. Após as crianças cantarem o hino, é, a ideia de fotografar e filmar as crianças fazendo isso é que também estava na carta. Também é uma ideia do presidente Jair Bolsonaro. Ele que pediu que ele queria essas imagens das crianças brasileiras cantando o hino nacional e, na sequência, a, a frase, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é o slogan do presidente Jair Bolsonaro. Isso também foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro?
2: É, olha, a, o slogan eu coloquei, da, eu pessoalmente coloquei. Foi problema meu, foi erro, sem dúvida nenhuma. Não deveria ter feito isso, deveria ter consultado primeiro os meus assessores jurídicos para ver as consequências da divulgação desse slogan de campanha. Certamente foi erro da minha parte. A parte de filmagem, o presidente, quando me manifestou o desejo de que as crianças cantassem o hino nacional, ele me falou, olha, se eu pudesse haver algum registro disso, seria muito bom. Foram as palavras dele. Eu cometi um erro de não ter visto a legislação a respeito, porque a ideia de cantar o hino nacional nas escolas não era uma ideia
4: eh, estranha a outros governos. Mas filmar para quê, ministro? Para é? usar em campanha? Mas filmar não, que? para usar em campanha não. Para usar,
2: uma vez por semana, cantar o hino nacional na escola. Não, isso... Mas
4: filmar? Para que o presidente queria se filmar?
2: É, aí, é, o registro da imagem, é, evidentemente, não, 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 não estou na cabeça dele para ver o que queria fazer com isso.
3: Achei que, enfim, ele, era um desejo dele, eu tentava responder a isso. Para ministro, num país como o Brasil, com tantos problemas educacionais, não lhe ocorreu dizer ao presidente que o MEC teria outras prioridades? O senhor tem toda a razão, não tem nenhum problema em cantar o hino. É, agora, francamente, num país com tantas mazelas educacionais, seria essa a prioridade do Ministério da Educação? Colocar a criança para cantar hino filmado, reinstituir a disciplina de moral e cívica... Também não vejo nenhum problema, mas é, é a prioridade. Não lhe ocorreu dizer, presidente, temos oh, outras, temos outras eh, prioridades. Essa ideia
2: de trazer para dentro da de sala de aula a formação nos valores da cidadania não é perfume. É uma coisa importante, é essencial. É tão essencial como melhorar o nível dos professores do ensino básico para que os nossos alunos do ensino básico e fundamental, sobretudo os dois fundamental, não passem vergonha nas provas internacionais. Precisamos dar um ensino de qualidade que nos coloque à frente das provas internacionais e que garanta, de outro lado, ao nosso estudante o gosto pelo estudo e os resultados na sua própria vida. Eu notei um, uma coisa horrorosa. O, o, o fato que mais me mobilizou no México foi é o seguinte. Observando os índices de desistência escolar, vi de que no final do fundamental, já o segundo grau profissionalizante, há um abandono de 30%. Isso é uma porcentagem muito grande. Por quê? Porque o ensino é um ensino desligado da realidade, desligado do que o aluno considera importante. Muitos estados já tentaram resolver isso. Eu dou como exemplo o estado de Pernambuco, com as suas... Escolas Rurais de Tempo Integral Foi uma reforma feita por Eduardo Campos Uma reforma de excelente Conteúdo Os alunos que cursam O segundo grau nessas escolas Integrais de, 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 de tempo, de, Nessas escolas rurais de tempo integral Saem já empregados E há uma grande Valorização de parte da sociedade Desse modelo de ensino O próprio Estado de Pernambuco A Secretaria de Estado Da Educação de Pernambuco custeia a ida de 100 desses meninos formados ao exterior para fazer um estágio. Então, por ano. Passam uma temporada lá no exterior e regressam. Isso traz um sucesso muito grande e há uma resposta a uma necessidade sentida da sociedade. Então, o que eu queria fazer no MEC era dotar aos Estados da possibilidade de eles poderem elaborar esse ensino profissionalizante de segundo grau, de qualidade, se possível, de tempo integral. E, para mim, havia um modelo que eu queria replicar no resto do país. Não ministro, exatamente esses eu... o modelo... Eu... Taliz, tá... Tali, é, Tali, se
3: você me permite, Tali, ah. só para emendar, uma, uma dúvida que tenho aqui. O ministro acabou de citar como um exemplo positivo, e ele tem toda a razão, porque, de fato, é um exemplo positivo, o modelo da escola em tempo integral que foi adotada no, em Pernambuco. É, o senhor citou, inclusive, o responsável por isso, o ex-governador Eduardo Campos, que é neto de Miguel Arraes, do Partido Socialista. Se o senhor dissesse isso quando estava no Ministério da, da Educação, talvez o presidente o chamasse de comunista e o demitisse... É, não, na mesma... olha, ele... é, eu, eu, eu digo isso para lhe perguntar se o senhor não acha que foi ideologizada demais a sua passagem pelo Ministério da Educação, não só a sua, mas a dos outros também, se não era o caso de extrair o que tinha de bom no país, o senhor acabou de citar um exemplo aqui, e transformar isso em política pública, independentemente de ideologia? Olha,
2: no meu ministério, na minha gestão, não olhei para questões de marginalizar pessoas que viessem de outros quadrantes
3: ideológicos. Não fiz isso mesmo e isso, história... isso, os senhores demonizaram Paulo Freire era uma coisa isso era uma questão de honra para para o governo era um a minha crítica a Paulo, Freire, a Paulo Freire vem por outro caminho vem pelo
2: caminho de discutir qual é o modelo de educação básica e fundamental bom para o Brasil esse modelo profissionalizante certamente não é o modelo ideologizante não porque o Brasil não vai solucionar os seus problemas com
4: ideologia qualquer ideologia que for
2: Agora, dar aula então, de educação moral e, e física isso, não,
4: não é ideologizar? É mandar cantar o hino, e filmar, e fala, não é ideologizar? Não tem então, ideologia, ideologia por trás disso? Isso aí. Só para
3: acrescentar, formato, ministro, uma, ele, das oh, iniciais, uma das
4: preocupações
3: iniciais do reformato.
1: Deixa ele responder um pouco, ele vai estar respondendo, deixa ele só responder. Vai. Então, isso é formato nos valores
2: patriotas, diz nós precisamos incluir nas nossas crianças amor pela, pelo nosso país, pela nossa história, pelos nossos eh, grandes homens. Então, e agora estamos comemorando os 200 anos da independência, precisamos reviver, relembrar a, os grandes feitos destas pessoas que encaminharam os rumos do Brasil no passado. Então, não se trata de fazer uma... Hum, diríamos ideologização. Você mandou
4: rever de... a questão da, da do regime militar nos livros Deus escolares? Não se trata disso, não. Não se trata disso. Eu acho que se tratava mais
2: de oferecer às crianças o conhecimento da história do país, dos seus direitos e dos seus deveres como cidadãos. Não? Isso precisa ser feito. Era uma coisa boa que havia no regime militar e que depois desapareceu e desapareceu justamente porque era considerado ideológico. Não é ideológico. Qualquer país que tenha atingido um nível de desenvolvimento bom, desenvolvem nas suas crianças o conhecimento da própria história e o conhecimento do próprio país e o amor ao próprio país. Não? e Isso não é uma questão de ideologia mágica, é questão de formação cívica. formação cívica. A formação cívica não atrapalha, é uma coisa boa. Eu visitei as escolas cívico-militares do Estado de Goiás, porque muitas críticas da mídia e da sociedade vêm, ah, está militarizando o ensino. Não, não é isso. Não. Porque a gestão dessas escolas é feita pelos profissionais competentes, que são os professores e os diretores. Mas se traz uma atividade que é a disciplina Educação Moral e Cívica, um programa específico, mostrando quais são os direitos, quais são os deveres do cidadão, qual é a nossa história pátria, as coisas fundamentais. E se traz para dentro da escola a ideia de disciplina nesta. professor entra em sala de aula, o saludo fica em bem. que escola brasileira acontece isso? São nas escolas cívico-militares ou nas escolas militares, na escola de Estado-Maior de sexta na en los colegios militares, más sé por qué militarismo, no, no, eso es disciplina. Pregunto, ¿las crianças que frecuentan las escuelas cívico-militares gustan disso? eso? Porque se crea un ambiente de orden donde va desapareciendo bullying,
1: mas as crianças que não recebem isso também gostam, né, ministro? Eu acho que isso também não é um parâmetro interessante. Vai perguntar para as crianças que não têm isso, também gostam da escola que estão. É, depende muito. Eu acho que isso é muito relativo. Agora, eu queria voltar a algumas questões. Eu já está falando aí, tanto sobre a educação moral e cívica. Estou recebendo aqui vários relatos de professores nesse momento que estão ao vivo conosco. O professor Alexandre manda uma mensagem falando o seguinte. É, o ministro está falando aí sobre esses valores nacionais. Esses valores nacionais são tratados é, em nas disciplinas de história, de geografia, de português, de ciências. Esses valores é, do país, da sociedade, estão já e devem estar permeados nas outras disciplinas. É, criar essa nova disciplina tem um caráter, segundo aqui o, edu o educador, um caráter extremamente ideológico, que é visto. E aí, quando o senhor confirma que o próprio presidente pediu para que as crianças cantassem o hino nacional e ainda tivesse o registro disso, isso é muito grave, é, né, ministro? O senhor, não, o senhor se arrepende disso? O senhor se envergonha de ter mandado aquela carta?
2: Não, foi uma coisa inconveniente. Não deveria ter mandado a carta. Não por, não porque me envergonhe de passar valores cívicos e de patriotismo, não. Isso não me envergonha, nem me, nem me envergonharei jamais. Deveria ter levado em consideração os trâmites e... Os procedimentos por eh, requerimento.
1: Mas, quando, como educador, o senhor eh, pensar em filmar as crianças sem a autorização, por exemplo, dos pais, eh, não, não, não me causou estranheza isso? Eh, porque, assim, a gente está falando de algo muito grave, não é, ministro?
2: Já falei, já falei que isso foi um erro, do qual me arrependi, certamente. Agora, uh, se com. A sentimento dos pais, se eventualmente, se faz uma filmagem disso, não vejo nenhum elemento negativo.
0: O Entrevista volta já.
4: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Ah.
0: Música, cinema, entretenimento, celebridades Fofoca que a gente ama, os realities Filmes, séries, curiosidades da cultura pop E tudo que tá bombando na internet e no mundo Até perrengue na
1: fazenda vai ter Aô, Splash!
4: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash Ministro, Ministro, eu queria fazer uma pergunta ao senhor é, sobre a CPI da, do MEC. Qual, o que, que o senhor acha que vai dar? Quais as consequências dessa CPI? Aonde o senhor acha que ela vai chegar?
2: É, boa pergunta. Olha, eu acho o seguinte. É, primeiro, no, bem no início, quando estourou o problema, quando o Estadão fez aquela série de reportagens, aliás, muito bem feitas, sobre a presença dos pastores e tal coisa, e não estava ocorrendo nada, e alguém levantou a ideia da CPI, eu concordei com a ideia da CPI. Eu acho que era importantíssimo tirar isso a limpo e, logo, tomar medidas que não atrapalhassem o funcionamento do ministério. Mas, depois, o sujeito saiu, o ministro saiu. E a justiça ordinária tomou, assim, a investigação e a coisa estava continuando. Eu acho que, nesta época de campanha, vai ser muito difícil uma CPI funcionar a pleno vapor, porque deputados e senadores vão estar nos seus estados cuidando da eleição, as pessoas que estão querendo hoje, e aí apoiaria muito que houvesse esse tipo de pressão por parte da imprensa. É necessário que hoje os cidadãos brasileiros vejam claramente exposto o programa de governo dos candidatos, até agora não tivemos nenhum debate em que se tome conhecimento disso. Isso eu acho mais importante. É importantíssimo hoje, nesta altura do campeonato, que todos os cidadãos deste belo país tomemos conhecimento, que pensam os candidatos que estão querendo ser eleitos para presidente. Qual é o seu plano de governo? De todos eles. E um debate claro, um debate que... Eh, em que haja possibilidade de fazer perguntas. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Essa é a coisa que eu considero mais importante neste momento.
3: Mas, pelo que eu entendi, o senhor já não considera a CPI indispensável. Isso eu acho que é, acho a que simples não, saída a... do ministro já resolveu o problema, é isso? Se,
2: se os honoráveis senadores acharem que vale a pena, não, não tenho nada contra. Mas eu acho que não vai ter toda a força que podría haber sido cuando, si si hubiese sido instaurada no inicio. Ahora con este clima de campaña eh, preelectoral le va a ser difícil que haya público suficiente para esa CEP.
1: Mas o senhor estava falando agora há pouco mesmo, é, como ministro, a, a quantidade de pressão que existe sobre o Ministério da Educação, é, dos interesses financeiros, inclusive, que o senhor é, falou disso aqui, é muito dinheiro é, em um, focado em um, uma pasta só e uma pessoa só. Diante dessa sua revelação aqui, que o senhor viveu aí do outro lado do balcão, é, e os, o que os senadores estão falando é isso, quer dizer, essa CPI é para falar sobre o balcão de negócios que o MEC é. Ah, tô o tô balcão entendo. de negócios. É, o senhor acha que, é, é. num caso como esse, não seria o caso de uma CPI para investigar isso?
2: Olha, tudo bem. Eu, eu, quem, quem sou eu para dizer o que deve ser feito? Eu, o senhor sou foi ministro, né? E a CPI, não, mas não sou mais ministro, sou cidadão brasileiro, em uso dos meus direitos, não não sou mais ministro, não sou mais ministro. Eu, eu acho que hoje, neste momento, eh, a CPI não seria o instrumento mais eficiente para solucionar os problemas existentes no momento, acho que não mesmo mesmo
1: com a revelação da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, porque a CPI veio com mais força diante dessa revelação que foi até o que o Josias falou logo no começo, que foram os áudios divulgados desse final de semana, né, mostrando que o presidente Jair Bolsonaro estaria interferindo eh, nessa investigação e não foi o relato apenas do ministro com a filha dele, foi o relato também de um delegado da Polícia Federal que disse isso, que estava sendo pressionado por uma autoridade com foro privilegiado. Mesmo assim, o senhor acha que não deveria conduzir uma uma investigação dessa pelo parlamento?
2: Não, A investigação pelo parlamento deve ser feita, sem dúvida nenhuma. Não necessariamente através de CPI. Nós temos vários instrumentos legais para fazer esse tipo de investigação. Agora, eu vejo que vocês são favoráveis à CPI não tenho nada contra. Ótimo, que seja feita. Não acho que o momento seja mais adequado porque há, ah, hoje, uma expectativa em torno aos programas dos candidatos. O que é que pensam os candidatos acerca das várias áreas de desenvolvimento do nosso país? Isso mas Revelar não vai ter...
4: como é o Ministério da Educação estava sendo gerido não implica é, entender mais é, o programa de governo? Olha, tá, é, sem pastores, mas... monta-se um gabinete paralelo, pastores. Mas, aqui, deixa para onde vão até. Isso,
2: isso diz relação ao andamento do dia a dia da pasta, deste ministério e de outros ministérios. Isso isso é importante, não, não nego. Mas, um momento de campanha, o que que nós esperamos? O que, que os candidatos pensam do seu plano de governo na área econômica, na área política, na área de relações internacionais, na área da educação, sobretudo? Queria, estava com muita curiosidade de ouvir as várias propostas. Isso não está sendo passado, eu acho que isso falta isso falo, sem dúvida nenhuma. É claro, os jornais fazem um papel muito importante, e eu acho que o papel da grande imprensa tem sido importante nesse sentido de informar os cidadãos sobre esses aspectos fundamentais. Mas não basta isso. A campanha é para o cidadão escutar o que é que tem a proposta do candidato nos vários setores. E o, e, e o próprio cidadão poder fazer perguntas, se indagar. Não,
3: isso não está sendo feito. Eu acho que é uma falha da nossa campanha. Ministro, o senhor falou, a certa altura da nossa conversa, que há muitos interesses no Ministério. Mencionou o orçamento do FNDE, que é de 58 bilhões de reais ano. O que eu lhe pergunto é, hoje, todas as atenções estão voltadas para o FNDE, porque o epicentro da corrupção dos pastores se dava ali. Na sua gestão, o senhor recebeu pressões de pessoas interessadas em se chegar a este cofre? O senhor foi pressionado para abrir isto à interferência política?
2: Olha, não abri para a interferência política, mas tive que rejeitar muito o candidato Fajuto. junto, sem dúvida nenhuma. Tive que... Onde será esse tipo de negociação? Vocês da imprensa sabem que há a famosa transição, a transição, o empalme entre os dois governos. Na transição entra muito artista, sem dúvida nenhuma, e os candidatos a, e os já nomeados ministros que ainda não começaram a exercer, começaram a receber cantadas de tudo que era. Então eu tive que rejeitar muita gente que queria oferir vantagens financeiras da sua proximidade com o Ministério. Ou oferecia recursos, não gente com grana que oferecia recursos. principal eu apoio a minha posição, por exemplo, com os grandes fundos internacionais? E na educação temos isso, os grandes fundos internacionais, fundos de aposentadoria dos Estados Unidos que vem eh, aplicar no Brasil. Não sou contra a entrada desses dinheiros, com quanto respeitem a legislação e garantam a qualidade do serviço. O que ocorreu aqui no Paraná, por exemplo, com a presença de um desses grandes fundos internacionais? Comprou uma universidade, primeira exigência, mandar embora todos os que têm título de mestre e doutor. Ou seja, já entrou para arrasar, né? E o nível caiu. Em cinco anos conseguiram o curso de direito, que era
3: top de linha, cair. Mas a gente foi do FNDE para fundos internacionais. Eu estou ainda interessado no FNDE. O senhor se decepcionou quando o presidente entregou este cofre de 58 bilhões para o Centrão? Acho que não é, não
2: é uma boa saída. Eu critiquei isso. Eu acho que não pode haver casamento político aí. É uma questão eminentemente técnica. Uma questão eminentemente técnica. Eu encontrei, por exemplo, que as Escolinhas, muito afastadas, não prestavam contas e não estavam recebendo dinheiro por causa disso. Averiguei. O coitado secretário da Escolinha, lá no interior santo Acre, não sabia como preencher o formulário eletrônico. E o MEC, passamos a desenvolver uma política de treinamento dessas pessoas que que não prestavam contas. Não era por maldade, não era por querer roubar o dinheiro, era porque não sabiam como preencher o formular. Nós demos uma assistência a estas pessoas, ou indo lá, ou trazendo alguns deles a Brasília para que recebessem esse treinamento. Então, eu acho que é muito importante é, adequada, o adequado gerenciamento destes fundos, não apenas com os que querem estabelecer mecanismos de gerenciamento vertical, mas também os, pre... os que recebem esse dinheiro. É importante dar a essas pessoas a possibilidade de dizer olha, gastamos nisso, estamos precisando
4: estas outras coisas. Treinamento era importante e isso a gente fez. Mas na sua gestão houve pressão do Centrão para entrar nesse fundo? Olha, pressão de políticos houve. Como dizia o meu querido amigo
2: Marco Maciel, que eu considerei sempre um grande estadista, não vou fulanizar. Não vou fulanizar, mas pressões
1: só, tem dúvida a E como é que o senhor escapava dessas pressões? O senhor recorria ao presidente na época para falar, ó, oh, estou sendo pressionado aqui por esse, aquele, aquele outro, ou não? O senhor é, não aceitava e de repente tomava bronca do presidente? Não.
2: Olha, nunca levei bronca dele por causa disso. Eu informei ele sempre disso. Sempre. Informei a ele sempre disso. E... Nunca levei bronca. E ele falava dele. o quê?
1: Quando o senhor... E ele falava o quê? Quando o senhor chegava lá e falava, ó, oh, Fulano de tal está indo lá, está querendo pegar dinheiro no, no MEC. O que, que que ele respondia? Bem,
2: o próprio presidente me alertou em relação a algumas figuras que queriam se aproximar para pedir vantagem. Não? Que figuras, não,
1: hein, ministro? Que figuras eram essas? Não, Conta aí para gente. Não,
2: não vou polarizar. Me, me, me colocar na churrasqueira de domingo que não vou polarizar. Não vou, polarizar. não precisa polarizar. Não, essas figuras
4: estão no governo atualmente? Estão essas figuras estão na base do governo atualmente? Olha, graças a Deus tenho uma má memória.
2: Não é por Alzheimer, ele sempre teve <risos> ruim memória. O senhor perdeu Duí a de... memória. Vocês podem contar a, a cena mais escabrosa que eu esqueço dos atores. Esqueço. Por que, que o
3: senhor acha, ministro, por que, que o senhor acha para fugir da fulanização, por que, que o senhor acha que o presidente se rendeu à politização de fundos como o FNDE?
0: Houve um
2: Acho eu, é uma análise muito pessoal que eu faço.
3: O presidente da
2: república, na nova república, ficou refendo o parlamento. Ficou refém do parlamento. Quem não negocia vai-se embora. Tem que negociar, e tem que falar e tem que negociar. Então, o Lula foi um excelente negociador, falava com todo mundo, sem dúvida nenhuma. O, o, o Fernando Henrique um grande negociador também mas quem não tem esse jogo de cintura não fala com todos os segmentos não consegue sobreviver então é um jogo muito pesado, eu acho a presidência do Brasil não, não um prêmio mas uma condenação tá? é, é, é duro aquilo então eu acho que decorre muito isso da nossa história republicana centralista o centralismo é a grande nódoa da nossa prática pública o, o, o centralismo tira, tira a atenção cria focos que estabelecem uma dinâmica própria e isso não é bom tem de haver sempre um, re, uma referência à sociedade o que nos falta é mais representação ainda estamos vivendo em matéria de representação só a herança do pacote de abril do general Geisel que deu mais representação à periferia e menos representação aos estados mais desenvolvidos. Estamos assim. Precisaríamos de um novo pacto federativo, sem dúvida nenhuma. Porque é a sociedade que tem que tomar conhecimento e que, e que tem que pedir contas. sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que nos falta é reconstruirmos um canal adequado de representação, que não é de um único partido. Em política, sempre achei que há a lei do, do pêndulo a governos de direita entram, depois governos de esquerda. Isso não é nenhuma nenhum palavrão, nenhuma coisa ruim. Em qualquer parte do mundo ocorre isso. Mas compete à sociedade civil ter os instrumentos adequados para escolher e para formar a sua liderança. Óbvio. Nós tivemos uma história republicana muito autoritária. Observem vocês, depois que se consolida a representação entra um regime autoritário e barafunda de novo a representação. Nós já tivemos vários governos autoritários ao longo do ciclo republicano. Sobretudo, a partir do Estado Getuliano, vamos encontrar um, um autoritarismo muito forte do Executivo, a prevalência do Executivo sobre os demais poderes públicos. Isso não é bom. É bom que haja participação da sociedade, através de uma adequada representação. Hoje, nós nós não nos sentimos adequadamente representados no nosso parlamento. Agora, nesse ponto,
1: o senhor está falando aí sobre autoritarismo. É, nesse momento, há, algumas pessoas interpretam as falas do presidente Jair Bolsonaro é, nos ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, quando ele diz que ele não acredita na, nos, no, na urna eletrônica, é, alguns acham que ele não pode não respeitar o resultado das urnas. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro seria capaz de dar um golpe? É, o senhor acredita nisso? O senhor vê ameaça à democracia na figura do presidente Jair Bolsonaro hoje? Acho que não.
2: não. Nem de parte do presidente, nem de parte das Forças Armadas. Eu acho que hoje os tempos são outros. Houve um processo de formação dos nossos oficiais na ideia de obediência ao poder civil legitimamente constituído. E tivemos, é um exemplo concreto. Tivemos vários anos de governos de esquerda, nunca as forças armadas pensavam se que em dar um golpe, Eu acho que não é, não, não é cabível pensar isso.
4: Ministro, quando o senhor assumiu, é, se falava o senhor, que era uma, quem estava com grande força no governo eram os olavistas. Depois disso, se falou que os militares aqui se tornaram muito fortes no governo. Hoje em dia, qual grupo o senhor acha que é o grupo que está mais forte no governo? É o centrão? Olha,
2: aparentemente é o centrão. Aparentemente é o centrão. Sem dúvida nenhuma, porque é quem manda no orçamento. né? Aparentemente. Eu... E eu não acho que seja bom isso. Por quê? pelo fato de eles serem parlamentares, não. Pelo fato de a nossa representação como sociedade não ser adequada. Nós precisamos de um parlamento que tenha cara do Brasil, a representação dos interesses da nação. E certamente a gente não encontra, nos, no nosso parlamento, não apenas neste governo, nos governos anteriores também, uma representação que traduza os interesses do cidadão. Isso é. Eles
3: não um lhe parece que o problema é melhor.
2: se sentir representado?
3: Não lhe parece que o problema maior é de assalto, de roubo e não de representação? Representação está lá, eles foram votados, chegaram lá pelo voto. O problema é assaltar é, os... Mas, co mas o, o, vamos convir que o voto não foi a, aproveitado
2: na melhor forma como poderia ser. Porque a representação é de quê? É a representação de interesses. Dos interesses, meus, teus... Mas, mas aí o senhor a está família. dizendo
3: que o brasileiro não sabe votar, é isso? Não, não estou dizendo isso. O
2: brasileiro... Não tem os canais adequados para ver representados os seus interesses pessoais. Não tem. Qual seria o caminho? Voto distrital. Voto distrital com recolho. Essa seria a solução. Houve possibilidades de fazermos isso na Constituinte. Na Constituinte, eu fui assessor do antigo governador do Paraná, José Richa. Por quê? porque ele tinha uma proposta parlamentarista com a adoção do voto distrital. E na Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta era majoritária. Era majoritária. Não passou ao plenário porque puxaram, os colegas do disseram puxaram a PTD.
1: Ministro, já que o senhor está ele... falando sobre re representatividade, voto, o senhor se arrepende de ter votado no presidente Jair Bolsonaro?
2: Bem, não me arrependo. Não me arrependo porque havia uma... Busca de um... É, é a tal história. a ah, uma série de governos de esquerda, surge
1: o interesse do outro lado. Vamos... Vota, vamos votaria um novamente a... nele? Vai votar novamente nele? O, o voto é
2: secreto.
4: Não vou revelar... O, o senhor bem, acha bem.
1: que ele cumpriu o programa que, que ele o... propôs
4: na campanha?
1: Na outra, é que certamente... na, outra conversa, na outra conversa que a gente teve aqui, o senhor falou que não, não votaria nele. É, ou falou que estava, estava mais propenso a Sérgio Moro, que na época ainda estava ali com a possibilidade de tá. disputa. O senhor falou que preferiria ele. É, com a saída pregunto, dele, já. o senhor se sente representado por alguns desses candidatos que estão aí? Oh, oh,
2: Fabiola, obrigado por ter lembrado disso porque eu, porque decidi apoiar Sérgio Moro, porque eu achava uma deslealdade com o Brasil ter desmontado a Lavallade. Era querida pela sociedade brasileira. Mas houve um colúdio de forças políticas para acabar com a Lavallade. O que não é bom, não é bom, porque a Lava Jato foi a primeira vez que a sociedade brasileira viu que não valia a pena se enriquecer com dinheiro público. Depois de derrotar a Lava Jato, volta a ter razão o, o, o grande antropólogo Alberto Carlos Almeida, que escreveu um livro fantástico, em 2007, A Cabeça do Brasileiro. Como, como é a cabeça do brasileiro? Ele diz, o brasileiro acha que é legítimo você enriquecer com dinheiro público porque é isso que fazem as elites. Primeira vez que eu tive a esperança de que desmontasse isso foi com a Lava Jato. Hoje... Ficou triste porque vejo que voltou o antigo samba emredo de enriquecer-vos a qualquer
4: preço. O senhor não acha valeu. que o Bolsonaro cumpriu o que havia prometido na campanha, especialmente na sua área? Olha, em, muitos, em algumas coisas sim, em outras não.
2: Toda avaliação, não, não pode haver uma avaliação preto no branco. não? Houve coisas que funcionaram, houve coisas que não funcionaram. Observem vocês, e <risos> é uma coisa que eu digo, nós precisaríamos ver a imprensa também de Ayuris, não apenas a nacional. Porque com a imprensa internacional a gente observa várias coisas. Eles registraram que o Brasil teve crescimento econômico num momento em que todo mundo estava patinando. E olha que com pandemia. Tá? E saímos de uma posição muito retardatária lá em 16º lugar estábamos para conquistarmos o 11º lugar das economias mais Sólidas em matéria de recursos. Tá? Então, é um fato que a imprensa é, revela. Então, houve coisas boas, houve coisas boas. A questão da importância que o governo deu à, à infraestrutura, e fundamental. Eu, o Tarcísio Freitas, para mim, é um grande gestor público. Ele é e, e na sua área?
4: Na área dele,
2: na área dele. Não, na da sua pública.
4: área, educação.
2: Na minha área, eu gostaria de ter conseguido passar, porque eu achava o seguinte, precisamos de uma reforma urgente, preparar professores para o ciclo básico, que não é em faculdades de educação, é nas antigas escolas normais que devem se formar, em contato com a realidade. Então, era isso. Segundo, queria o ensino médio profissionalizante de qualidade que desse emprego para os adolescentes. Chamei a Fundação Paula Souza, o antigo superintendente, e eu coloquei como meu vice-ministro, porque eu queria fazer isso rápido. Como? Que cada estado tivesse uma espécie de Fundação Paula Souza para tocar o ensino médio profissionalizante em questão de quatro, cinco anos mudar os parâmetros. Tá? E, e, e essa era a minha joia da coroa. E terceiro, decidiologizar os pleitos das universidades federais.
4: O governo, cumpriu, hein? o governo cumpriu Oi? o programa, o projeto? Olha, não,
2: eu, 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 eu,
4: A quando, saí, quando
2: quando quando pediu o chapéu para sair, estava elaborando os projetos de lei, porque eu achava que essas mudanças não podiam, não deveriam ser feitas por decreto-lei ou por medida provisória, mas com trâmite democrático no parlamento. Eu tinha falado com o presidente da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o David Alcolumbre, Falei, olha, o meu, a minha proposta é lhes passar no mais rapidamente possível o projeto de lei para modificar a educação nesses três itens. Básico, fundamental. Ele é cumpriu Eu ou
4: não cumpriu? Ele não, não. não, não olha, respondeu.
2: Estava, estava com os estudos feitos. Para o segundo grau. Não, o que ele está perguntando
1: não é no seu, Se senhor ficou só três meses. Hoje, a gente está é, no último não, ano do governo Bolsonaro, essa análise, né? o eleitor, e quem está nos acompanhando aqui, vai ter que tomar uma decisão agora em outubro, quer dizer, o presidente não, Bolsonaro está cumprindo o que ele prometeu, principalmente na área da educação, que é a sua área? As
2: três coisas fundamentais que eu queria não foram resolvidas. É não foram não reestruturadas foram as escolas normais, não foi... Criado uma rede de fundações a serviço das secretarias da educação que garantissem a proximidade do setor produtivo, da formação profissionalizante, e não consegui desenvolver a proposta de eleição, um nome de todos de eleição para ser eleito. Isso tudo estaria pronto em maio. Estaria pronto em maio. Saí em abril, ainda estávamos fazendo os trabalhos nas três áreas. Nós trabalhamos bastante nas três áreas, não conseguimos ter pronto o projeto de
3: lei. Nisso, no futuro, quando a posteridade puder falar sobre este período de governo sem ideologia, talvez esse esse período seja identificado como o período mais trágico para a educação brasileira que nós tivemos na história. É, há o problema do que foi feito, e agora o que foi feito é assalto aos cofres públicos e há também o problema das omissões o senhor é parte desta gestão, passou pouco tempo mas passou por lá, o senhor se considera partícipe de um fiasco o senhor considera que este período da educação brasileira é de fato um período trágico?
2: Olha, não não, 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 não sou tão extremista, vamos olhar a coisa no conjunto houve sim coisas alvizareiras, coisas boas o setor privado continuou dando uma contribuição fundamental para a educação e houve uma legislação que facilitou a possibilidade de prestação de contas de parte das entidades privadas, sem dúvida nenhuma. Não foi feita a reforma do ensino básico, mas se desenvolveu uma metodologia de ensino básico, o famoso letramento, a Secretaria de Alfabetização desenvolveu um trabalho muito bom e ficou muito material produzido por essa secretaria nesse terreno. Então, não se conseguiram as coisas totalmente, mas houve avanços. Em, em, em todas as áreas, houve avanços. Quando a gente está no dia a dia, e sobretudo num dia a dia tão conturbado como este nosso, dia a dia brasileiro, porque que houve? É o Bolsonaro representava a Ução Conservadora, que foi excomungada desde antes. Desde antes de tomar posse, já começou a levar, levar, levar facadas. Então, era necessário dar esse respiro à sociedade brasileira, de uma gestão mais de tipo conservador. Agora, não sei o que deve vir por aí, mas eu acredito que o Brasil... Então, o senhor está considerando que foi uma boa gestão.
3: É. Estou considerando então, que esses três anos e meio de, de gestão na educação foi boa para o país, então?
2: Olha, na educação... Vejo que, se, que houve falhas nas reformas fundamentais. Mas se preservou o que vinha e se melhorou um pouco o que vinha. Como? Preservou o que
3: vinha, ministro? Se, francamente, ou, o senhor considera que foi preservado o que havia?
2: Foi preservado. Foi preservado, por exemplo, foi preservada toda a estrutura de atendimento às escolas eh, do ciclo básico. Foi melhorado o esquema de atendimento. Foi melhorado o esquema de atendimento. A, a, por exemplo, quando eu cheguei no Ministério, as universidades privadas tinha uma dificuldade enorme de prestar contas ao MEC. Era uma, muito processo acumulado sem resolução. Eu consegui dar celeridade a isso e o MEC continuou atendendo bem as demandas do setor privado na educação,
3: não para privatização. A senhor acha que no público? próximo PISA o Brasil vai sair bem, no próximo exame internacional?
4: Acho que não, porque não houve serão...
2: formação de novos professores. Para que isso acontecesse, nós precisaríamos ter começado a criar escolas normais de formação de professores para... daqui. Bom,
3: ministro, então o senhor precisa chegar questão. a uma conclusão, ou foi bom ou foi ruim, porque se for bom, como o senhor está dizendo, certamente os alunos brasileiros terão um desempenho extraordinário no próximo exame do PISA.
2: Não manter resultado extraordinário, manter um resultado sofrível, mas extraordinário não. Pior do que
1: antes.
2: Preto no branco.
1: Ô, ministro, é, acho que a gente conversou na, aqui ao vivo, naquela, naquela entrevista que o senhor deu, logo no que saiu a primeira denúncia do ministro, ele ainda não tinha saído. O senhor foi bem, muito mais crítico. É, a minha percepção aqui é que o senhor está, é, inclusive, considerando agora o governo Bolsonaro não tão ruim quanto o senhor considerava antes. É, quando alguns meses atrás, alguns, acho que dois meses atrás talvez, né? não sei mais ou menos, estou até perdendo tempo. É isso mesmo, ministro? O senhor está achando que Bolsonaro não é tão ruim assim, é isso?
2: Não, eu acho que o paro é complicado. Estamos sofrendo
1: uma grave crise institucional. Uma grave crise
2: institucional. A crise institucional é a função é a função legislativa do judiciário. Isso é o judiciário ocupou espaços demais ocupou espaços demais e tomou decisões que, que ninguém esperava eu nunca esperei que o judiciário tão rápido desmontasse a Lava Jato certamente. eu fiquei desarmado e muita gente ficou desarmada com isso e não sou eu serão muitos juristas que acham que os caminhos pelos quais optou o judiciário não foram os melhores eu cito por exemplo o Dr. Ives Gandra um grande constitucionalista ele, ele é crítico dessa, digamos, politização do Supremo. O professor Modesto Carvalhosa, uma figura ímpar, mesma coisa. O, 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 o ex-chanceler Francisco Rezek vê com muita crítica essa participação tão ativa do judiciário na política. O jurista Fábio Osório Medina, etc., não? são pessoas que conhecem bem
3: a estrutura não, de, certa maneira, de certa maneira, ministro, o senhor está novamente dando razão ao presidente Bolsonaro, né, que é um grande crítico do Supremo. Eu vou lhe falar. Nosso tempo está até acabando, mas eu Já vou acabou. lhe fazer...
1: Mas vai lá, vai é, lá. Última rapidinha, Josias. Eu queria
3: fazer uma pergunta. Se todas as pesquisas estivessem erradas, é, o Bolsonaro fosse reeleito, ele passasse uma borracha no passado e o convidasse a ser novamente ministro da Educação, o senhor aceitaria? nem que macacatuzice, não iria.
2: Ficaria no meu lugar pela formação de mestres. Isso, se me chamam para ajudar a formar professores, mestres, podem contar com a minha colaboração. Agora, voltar a ser
1: governo de jeito nenhum. E se o presidente, e se, e se Lula for o um presidente da República, como é que o senhor deve ficaria, reagir? Ficaria
2: muito honrado de um homem da esquerda me chamar para participar, o que eu acho que... Porque eu já fui acunhado de extrema-direita, hitlerista, coisa que não sou. Eu sou um liberal de formação. Eu, eu, aliás, conto para vocês o seguinte. Quem foi eleito presidente da Colômbia semana passada? Gustavo Petro. Gustavo Petro militou nas mesmas fileiras guerrilheiras em que eu militei antes que ele, porque sou mais velho. Eu estive na origem originária da fundação desse movimento M19, quando se formou a partir da ANAP, Aliança Nacional Popular. Porque nos anos 70, houve uma fraude eleitoral. Quem ia ganhar as eleições por volta do anos 70? Era o ex-ditador, ex-ditador, ex-presidente Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla. Ele, ele ia ganhar em 70. Bem, aí antes de que finalizassem as eleições, houve a cortem as comunicações e no dia seguinte, 8 horas da manhã, o seu eh, oponente estava eleito. Misael Pastrana Borrero, que foi um bom presidente de direita, mas que eh, entrou como fruto de uma fraude eleitoral. Aí nasceu, nasceu o M19. Qual, qual foi a primeira coisa que o M19 fez? Roubou a espada de Simão Bolívar tá? para mostrar que eles queriam empunhar de novo a espada da justiça. E essas o Petro, que foi um, era um guri na época, eh, dos primeiros escalões do mdc 9 ele ganhou as eleições. O que é que... Ele tinha uma plataforma de esquerda bastante corretora. Qual foi o primeiro ato? Primeiro, todas as lideranças políticas, inclusive Álvaro Uribe Vélez, chamaram para parabenizar e se colocaram à sua disposição. E segunda... Coisa que me deixou impressionado. Ele constituiu uma equipe de transição com esses ex-presidentes, com Álvaro Uribe Vélez, com o que está saindo agora, o Duque, com, o, bem, com, com, com os que vieram depois. Eles estabeleceu. Por quê? Primeiro vamos pensar na Colômbia antes do que nas ideologias. Essa foi a resposta.
3: Deles. Foi isso que faltou o Bolsonaro, ministro. Foi isso que faltou o Bolsonaro. Não, essa visão não agregadora isso foi o que faltou ao Bolsonaro. Vai.
1: Bom, eu preciso, então, encer... é? eu, eu vou preciso contar encerrar a entrevista. É.
2: Vou, 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 vou contar uma coisa. Na primeira reunião de gabinete, <risos> Bolsonaro falou o seguinte, vou governar quatro anos, vou pacificar o Brasil e vou entregar o Brasil ao meu sucessor pacificado. Eu fiquei impressionado com essa... Declaração patriótica, sem dúvida nenhuma. Se ele tivesse feito isso, teria feito o seu sucessor, mano, sem dúvida nenhuma. O que fez? Começou a ouvir a mosca azul. O senhor tem direito a se reeleger, se reeleger, se reeleger. Claro. quem que não quer orçamento? Aí entrou nessa furada, nessa canoa furada da reeleição, que eu acho ruim. Acho ruim, porque a, a, o segundo governo dos que se reelegeram sempre foi pior do que o primeiro. O primeiro governo Lula foi excelente. O segundo, encontramos um salão, um petrolão, uma série de coisas. O primeiro governo, Fernando Henrique, é extraordinário. O segundo, ruim, veio apagando, veio, mas, mas foi ruim. Administrando a crise para terminar... Pelo que vivo. eu estou
1: entendendo, aí o senhor não vai dar essa segunda chance a Bolsonaro, então, hein? O senhor não vai votar nele. Não sou porque...
2: é partidário da reeleição. Não sou partidário da reeleição. Como ainda não foi banida legalmente... Ainda funciona. malgré não?
1: Então, okay. tá aí. então, Então, não deve votar nele pelo jeito, pelo que eu entendi aqui.
2: Olha, não sei, o meu voto é secreto e faço que questão que seja.
1: <risos> tá bom. Ministro Ricardo Vélez, muito obrigada pela sua entrevista, pela conversa aqui. Um bom dia ao senhor.
3: Obrigado.
1: Tchau, tchau, Josias. Obrigada. Tchau, Thales. Obrigado tchau. a vocês pela... Tchau,
3: tchau, tchau. Pela, Obrigado, ministro.
2: Pela paciência...
1: E, e, e vocês são contundentes são como
2: no boxe a encurrala ele para levar socos de tudo que ele lava
3: enfim essa é uma modalidade eu foi bem eu foi bem terminou em pé terminou em pé muito
2: obrigado há outras modalidades de boxe mais interessantes eu não acho interessante quando um fica
1: encurralado Acho bom quando está no meio trocando
2: os socos por igual.
1: Aí é... Essa foi muito boa. Não é nosso objetivo, ministro. Desculpa aí, mas a gente está ah, é. aqui como entrevistador, né? E assim faz parte ah, o sei. papel.
2: Mostrar resultados ou perder no um emprego. Não, eu não.
1: Eu estou aqui, não vou perder emprego. É isso aí. Obrigada, ministro. Bom, e assim a gente vai ser. Sendo... Tá até. Tchau. Assim a gente vai terminando mais uma entrevista. Não, o objetivo não é aqui um ringue de box, né? Você que acompanha o Entrevista sabe, mas sim as entrevistas jornalísticas feitas aqui no nosso UOL Entrevista, que é justamente para a gente entender o pensamento dos nossos entrevistados e é o nosso papel como jornalista profissional aqui. Eu, Josias de Souza e Thales Faria, eles repórteres é, e jornalistas, hoje colunistas aqui também do UOL, fazendo também o seu papel como jornalistas profissionais profissionais. Assim seguimos, meio-dia daqui a pouquinho, agora já são 11h14, meio-dia estou de volta com o nosso UOL News e comigo, Joel Pinheiro da Fonseca, Leonardo Sakamoto, a gente trazendo todas as notícias relacionadas à saída do presidente da Caixa, entre outros assuntos. Fique com a gente aqui no canal UOL.
0: Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast.